0: 欢迎收听国际纵横专栏节目。二零一三年，也就是整整十年前的九月份，上台不久的中国国家主席习近平在哈萨克斯坦的阿斯塔纳宣布了一个名为“一带一路”的项目。之后，这个项目更名为“一带一路倡议”，而这个很明显是一个在经济和政治外交方面都非常雄心勃勃的战略。中国计划到二零四九年，也就是中共建政一百年之际，要形成一个由七十多个国家组成的联。合。合体“一带一路”是中国国家主席习近平的宏大的全球的构想。他在不久前的讲话中还指出，今年是我提出共建“一带一路”倡议十周年。这个倡议的根本出发点和落脚点，就是探索远亲近邻共同发展的新办法，开拓造福各国、惠及世界的幸福路。中方真诚希望，共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作，走深走实，各国团结协作，戮力同心，携手开创亚欧合作新局面。中国一直是通过叙事来有条不紊地宣传其政治和文化模式的优越性。而这个习近平的主张，既指导着中国共产党的主体选择，也指导着对外交往政策的构建。被欧洲人翻译成“新丝绸之路”的“一带一路”，就是一个很好的例子。具体说，“一带一路”是一个基础设施项目，通过庞大的公路和铁路网络整合中亚地区，从而在经济上把中国和欧洲联系起来。涉及到不同类型的投资，包括收购、建设和贷款。而这些非常具体的问题也和中国的直接利益相关，也可以确保中国获得资源、创造销售渠道，让建筑公司运转起来。但是，用习近平的话来说，这是一个世纪工程，体现了世界的意愿。正是在这里，具体的雄心壮志就和一个故事联系在了一起。其目的就不仅是要为了说服合作伙伴，也是为了塑造全球化的新愿景，并使之合法化。而且，中。国。我要处在这个新的游戏的中心。新丝绸之路提出的论点，提倡一种不干涉的模式，具有吸引力的双赢的阐述，让每个参与者都认为自己也必须成为经济发展的赢家，包括那些最温和或者是最贫穷的国家。分析认为，许多国家在融入新丝绸之路的现状，似乎是要强加内部牺牲和众多外部条件的模式的结果。根据美国企业研究所的研究结果显示，中国持有的债务。比例在基布提达到百分之五十五，刚果民主共和国和安哥拉都达到百分之四十二，几内亚为百分之三十四，而在科莫罗则为百分之三十一。与此同时，中国还提供了一些其他形式的合作和项目，包括全球发展倡议、全球安全倡议。中非合作论坛、金砖以及“十六加一”平台等等，而这些举措的目的始终是要发展双边的合作或者是团体，但是战略野心就是。最终，中国打算塑造一个符合其利益的国际新秩序。但是，在新冠大流行、美国的紧张关系、欧洲的谨慎以及面对乌克兰战争的外交模糊性之后，近两年来出现的软实力和公共外交政策的失败或者是构陷，都导致了中国在过去十年中的形象发生了巨大的变化。在意识形态僵化和肆无忌惮的权力表现之间，出现了新的不愿意。此外，投资并没有兑现承诺。实际上，根据中国商务部的统计，从2013年到去年底，中国和参与“一带一路”倡议国家的商品贸易总额逼近了13兆美元，也让中国成为世界上最大的官方债权人。而官方公布的账面数据，乍看之下似乎凸显出习近平主导的“一带一路”的成效卓越，但是诸多贫困的国家却因此沦为中国的债务。五国而招致批评，这个计划也因此被认为是千疮百孔，甚至已经走到了尽头。但在中国的语境里，“一带一路”是为发展中国家提供了享受经济全球化红利的途径，它用合作共赢的方式来推动共同的发展。但是在国外媒体和研究机构提供的数据和分析，则是另外一种情形。对同一件事情，关键词大部分用的都是债务外交、债务陷阱、输出腐败。新殖民主义等等，两种说法犹如是平行世界。的确，随着时间的推移，中国国家主席习近平的这个旨在到中共见证一百年之际实现伟大复兴的计划的短板和问题不断的浮现，国际形势和地缘政治也在作用力和反作用力之下，早已和十年前不可同日而语。之前曾对“一带一路”冷眼观看的美国和欧洲也感到了中国在全球扩张影响力的后果，开始纷纷采取对应的策略，推出了自己的亡羊补牢。的方案，很显然，“一带一路”是一个旨在改变国际地缘政治的走向，也就是习近平口中的“东升西降”或者取代美国为首的西方国家在全球统治地位的具体体现所在。批评者认为，这是中国扩大地缘政治和经济影响力的工具。但是很有意思的是，欧洲国家最初对这个倡议并没有感到危机所在。发光发育部的地缘政治节目在五年前，二零一八年。的九月份节目中，对于“一带一路”对欧洲来说是好事还是坏事这个问题时，被询问的嘉宾们还是抱着一种“既来之则安之”的心态来看待。比如，法国《世界报》的政论专栏作家安兰·发送就巧妙地回答说：“这至少是世界上最伟大的运动。它不一定是正面或者是负面的，它就是这样的是世界的运动，是世界的动力。正因为如此，我们不得不谈。但是我们必须意识到，中国在全球战略问题中的分量。而法国亚洲问题专家布罗瓦则指出：“当你更了解中国的需求时，嗯、就可以知己知彼，百战不殆。因为正是中国从根本上需要丝绸之路。嗯、中国将三千亿美元准备投资到二十世纪的基础设施的建设中。欧洲方面只需要找到一个平衡点，从而找到合作模式。他认为，二零零一年的世贸组织的协议是一个丑闻，因为中国从来……”没有实施过这些过渡或者是改革的协议类型，但是不得不说，虽然我们都批评特朗普，但是在和中国发动贸易战这件事上，特朗普是大声说出了其他人的想法，这是一件好事。十年之后，“一带一路”的野心和负面的影响逐渐浮现，就引起了另外一种关注。美中关系陷入冰点，欧洲也不能在置之度外，冷眼观望。都还记得，二零一六年中远集团在收购希腊的比雷艾夫斯港百分之五十一的股份时所引起的轰动。中国政府通过远洋运输集团和中远集团，在港口基础设施建设中占据了全球的重要地位。收购比雷艾夫斯港的一笔价值三点六八亿欧元的巨额金融交易，当时让希腊得以偿还其公共债务，而这个港口也被认为是中国进入南欧的特罗。罗伊的木马，但实际上这并不是唯一由中国巨头管理的欧洲港口，而意大利作为首个七国集团成员加入“一带一路”也引起了不小的轰动，而在其他的国际海运航线上。北京也不甘示弱，尤其是在太平洋的沿岸，北京正在一些通常被视为是美国后院的国家进行投资，并控制一些主要的港口。随着全球暖化和冰层的融化，中国还寄希望于北极航线的开通，因为这至少可以节约多达百分之四十的航运时间。中国政府已经开始在格陵兰岛进行投资。众所周知，格林兰岛在北极这条航线上将具有战略性的位置。非洲和拉丁美洲在古老的丝绸之路中处于边缘的地位，但是现在却在中国正在全球扮演的大垄断中扮演着重要的角色。除了铁路、港口、运河以及各种基础设施之外，还有无形的合作，特别是所谓的软实力的输出。在金融方面，和中国签署“一带一路”协议的国家也受益于北京的信贷，对中国产生信赖。已经有五十多个国家通过各种协议加入了“一带一路”。中国实施这个重大项目所需的资金是惊人的。中国计划在十年内投资超过一万亿美元，但是这笔资金将以贷款而非赠款的方式提供。中国是通过银行来发放贷款，这就是签约国对中国产生了依赖关系。甚至导致过度借贷而陷入危机的局面出现，这样的局面也会对中国产生巨大的回力标的反作用力。根据二十国集团因为疫情而实施的债务暂缓偿还协议，单单中国的两个债权人——中国进出口银行和中国国家国际发展合作署——已经减免了二十三个国家，其中包括十六个非洲国家的债务，总额超过十三亿美元。根据约翰霍普金斯高等国际研究学院的统计，中国减免津巴布韦的债务高达一亿一千万美元，马尔代夫两千。千五百万美元，肯尼亚还有三亿七千八百万美元，而在二零二一年底，斯里兰卡的外债达到三百七十六亿美元，中国的份额则占到百分之十九点六。尽管北京方面一直矢口否认，但是不胜枚举的案例就导致“一带一路”被批评是债务陷阱外交。世界银行的经济学家估计，现在有大约百分之六十的一带一路的贷款涉及到陷入财务困境的国家，而非洲的贷款看起来特别不稳定。当中国的经济发展非常迅猛时，或许还能够用自己的资源来弥补违约，但现在的情况是今非昔比，因此中国官方对债务重组的谈判变得更加的开放。为了走出困局，中国也开始和巴黎俱乐部等国际组织进行合作，找出所谓的共同框架来处理这些主权债务，无论是否属于“一带一路”倡议的一部分。分析认为，“一带一路”的战略或许尚未消失，但是在遭到接连的重大挫折之后，力量已经严重的受损。中国在声望和经济上都遭到了重大的挫折。美国方面为了应对中国的一带一路，已经通过立法，在二零一九年建立了国际开发金融公司，协调私营企业在发展中国家的投资和开发项目。欧洲联盟也宣布了全球门户项目，也是要为发展中国家。提供中国在“一带一路”倡议中的战略替代方案。面对目前的局势，中国“一带一路”的海外相关投资结构正在发生变化，大型的基础设施减少，尖端领域的生物和数位等软性投资则在不断的增加。中国的一带一路倡议为部分的相关国家带来沉重的债务，自身也面临求偿无门的困境。据美国媒体的报道，中国决策者正在就更为保守的一带一路二点零版展开讨论，并且探索更具可持续性的方法。《华尔街日报》的报道认为，中国全面撤回一带一路倡议的可能性不大，并指出这项倡议过去十年已经成功吸引了更多的国家站到中国这一边。但是，中国一旦采取较为谨慎的贷款方式，就可能会降低融资项目对一些国家的吸引力。本次国际纵横专栏节目由艾米编播，感谢您的收听。